0: Hola, antes de empezar, ¿no te pasa que llegue el viernes o el sábado y querés cenar algo bien suculento y no sabes dónde pedir? ¿Ya te cansaste de pedir en el mismo lugar siempre? Pues te invitamos a conocer al emprendimiento sanjuanino, la pandilla de pizza, pizzas gourmet con bordes bien rellenos. Puedes seguirlos en Instagram, arroba pandilladepizzasj. También puedes encontrarlos en pedidos ya. La mejor pizza a una rebanada de distancia. Tonight, I'm gonna have myself. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia El podcast donde abordaremos las biografías Más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia Y cómo llegaron a serlo Este episodio fue investigado por nuestra nueva integrante, Sabrina Montero. Hoy les traemos... Freddy Mercury, Mercury. Farrukh Bulsaran nació el 5 de septiembre de 1946 en la isla Zanzibar, Tanzania, situada al costado este de África. Farouk era un niño extraordinariamente guapo, tímido y muy apegado a su madre y a su hermana pequeña, Kashmira, que había nacido en 1952. Sus padres, Jer y Bomin Busara, formaban matrimonio de origen persa devoto al profeta Zorastro y decidieron enviar al niño a la India para que recibiera una buena educación. Allí quedó al cuidado de sus tíos y fue matriculado. Muy interesado por los deportes, el joven Farrukh mostró una buena maña como boxeador. Aunque después de que su madre le obligara a colgar los guantes porque resultaba una práctica demasiado violenta, cambió el ring por una mesa de ping-pong, a los 10 años ya era campeón escolar de la disciplina. Como también en aquellos años de la infancia, comenzó a despertar su afición por la música, siguió clases de piano e ingresó en el coro de la escuela, usaba un piano como cabecera de su cama y aprendió a tocar acostado y al revés por si le llegaba la inspiración al despertar. Convencido de sus tempranas habilidades musicales, fue el propio director del colegio quien recomendó a los padres del joven que iniciara los estudios de piano. Durante este periodo se formó. El inquieto Farrukh también empezó a demostrar ciertas aptitudes escénicas y participó en varias obras de teatro colegiales. El niño escuchaba música hindú y una de sus primeras influencias fue la cantante Lata Mangeshkar, quien tuvo la oportunidad de ver en directo en la India. Muy pronto, puso de pie su primer grupo musical, The Heartix, la banda amateur de rock and roll que prodigaba sus actuaciones en todas las fiestas y bailes del colegio. Durante este periodo, se encargó de ocupar el puesto de pianista. Las primeras influencias musicales de Faruk llegaron de la mítica música hindú, de los sonidos clásicos y algo de rock and roll por entonces se producía en otras partes del planeta. En aquella época, sus amigos del colegio comenzaron a llamarle Freddy. Traducción más o menos fiel de Farruk al inglés. Y, de hecho, el propio joven afirmaba en más de una ocasión que él mismo se llamaba Frederick. Regresó a Zanzibar en 1962 junto a su familia, pero un par de años después, los Bulsara decidieron emigrar al Reino Unido para huir del estallido de violencia que sufría la isla. Curiosamente, Freddy jamás volvería a su tierra natal, ni tampoco a la India. Una nueva etapa de su vida comenzaba entonces en una casa de Feltham, cerca de Londres. Ingresó en el Islework Polytechnic y durante las vacaciones se empleaba en trabajos eventuales para ganar algo de dinero extra. Hacia 1966, Freddy era un alumno en el Erling Art School y estudiaba para convertirse en diseñador gráfico, aunque su interés por la música no había desaparecido abandonó su casa y alquiló un piso en Kensington junto con su compañero llamado Chris Smith. Por entonces, también comenzó una muy buena amistad con Tim Staffell, y otro amigo de la Elling Art School que formaba parte del grupo llamado Smile, en el que tocaba Brian May, guitarrista de Queen, y Ryan Taylor, baterista de Queen. Freddie se convirtió en seguidor y fan número uno de la banda, en 1969 dejó la escuela con su diploma en artes gráficas y diseño en el bolsillo y comenzó a compartir piso con Roger, con quien acudía a un puesto de mercadillo en Kensington para vender ropa y pinturas. Después de mudarse a Inglaterra, Freddie se hizo fanático de Pink Floyd, Aretha Franklin, The Who, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, The Rolling Stone, Jimi Hendrix, The Beatles. Otro de los artistas favoritos de Freddie era la cantante Lisa Minelli. Una vez explicó, una de mis primeras inspiraciones surgió de cabaret. Adoro a Lisa Minelli, la forma en la que canta, la pura energía. En el verano de ese mismo año, Freddie empezó a cantar en un grupo de Liverpool llamado Ivets, que se había trasladado a Londres buscando fama y éxito, pero que tuvo una efímera y complicada existencia. El 23 de agosto de 1969, Freddy debutó en público junto al trío. Un mes más tarde, el grupo cambió de batería y de nombre. Después de esta experiencia fallida, Freddy lo intentó en otra banda llamada Soul Mix Sea, con la que contactó gracias a un anuncio en Melody Maker, en el que buscaban a un vocalista. A fines de 1969, Freddy era el vocalista del grupo. Pero esta prometedora aventura tan solo duró unos meses, porque en abril de 1970, Smile, volvió a cruzarse en su trayectoria. Su viejo amigo, Tim Staffel, había decidido abandonar la formación y Roger y Brian le pidieron que fuera el vocalista del grupo. Freddie insistió en renombrar la banda y la propuesta fue bautizarla como Queen, el cual significa reina. Al mismo tiempo, cambió su apellido artístico y se convirtió en ese momento en Freddie Mercury o Mercurio. Tiene muchas interpretaciones desde el elemento químico hasta el mensajero de los dioses, pasando por simbolismos del zoroastrismo. Tras las innovaciones, el trío probó con varios bajistas, hasta que en 1971 se incorporó a la formación un personaje tranquilo y sosegado, John Deacon, quien se convirtió en el bajista oficial de la banda. El logotipo, otra de las improntas de la identidad de Queen fue también creación del vocalista, que dejó patente sus dotes como imaginativo diseñador. La imagen presentaba los cuatro signos del zodíaco de los miembros de la banda, dos leones por Roger y John, los dos de Leo, el cangrejo por el signo de cáncer de Brian May y las ninfas que identificaban el signo Virgo de Freddy. Alrededor de una gigantesca Q y sobre todo ello, el ave Fénix, que saludaba el nacimiento del grupo de las cenizas de otras formaciones. También, desde el primer momento, fue Freddy el impulsor de la imagen visual de la formación, con su personalísima puesta en escena y su inconfundible vestuario. Antes de continuar, te queremos contar que si sos de Rivadavia y siempre tenés que lidiar con el engorroso problema de llevar tu bicicleta a algún taller lejano cada vez que algo malo ocurre, te traemos la solución, Panda Bike and Taller, bicicletas usadas en perfectas condiciones y también taller. Está ubicado en el barrio CGT, Manzana B, Casa 6, por la calle Periodistas Argentinos. Podrás encontrarlos en Instagram como arroba panda.bike.an.taller. Ahora sí, continuemos con el episodio. Un hecho importante en la vida de Freddie Mercury tuvo lugar en 1970 pues entonces cuando conoció a Mary Austin. Muchos de sus allegados dijeron que ella fue la mujer de su vida, con quien convivió durante 7 años y después de su rompimiento, conservaron una muy buena amistad hasta el momento de la muerte de Freddie. Mercury llegó a dedicarle canciones como Love of My Life. Freddie fue rechazado por ella durante seis meses. Mary Austin creía que el músico se interesaba por una de sus amigas y no por ella, así que no le dio oportunidad. Pero la insistencia valió la pena. Casi un año después de cortejo, la pareja se mudó a un departamento amueblado en Kensington High Street, donde pagaban 10 libras por semana. Crecimos juntos, hicieron falta tres años para que yo me enamorara de verdad. Nunca he sentido lo mismo, ni antes ni después con nadie. Amaba mucho a Freddy, muy profundamente", diría Mary Austin. Una de las causas principales de su rompimiento, además de lo complicado que se volvió a tener una pareja que casi nunca podía estar en casa por sus giras, fue porque Freddy le llegó a confesar en una ocasión a Mary que él sentía que era bisexual. El testamento de Mercury fue claro, dejó gran parte de sus bienes y los derechos de sus canciones a Mary. Con la gira llamada The Game Tour Queen, hizo historia en América del Sur. Pero quizás la presentación más recordada y polémica es la que dieron en Argentina en plena dictadura militar. Llovieron las críticas cuando se conoció una foto de los músicos junto al general Eduardo Viola. Estaban negociando los términos de su presentación, la cual se dio por el gusto musical del hijo del general, quien presidía el poder ejecutivo en esa fecha, 1981. Cuando llegamos a Buenos Aires, mientras bajábamos los equipos podíamos ver los casquillos de bala, contó el cantante. Casi una década después, cuando ya habían vivido los éxitos con Queen, Mercury hizo realidad otro de sus sueños. Siempre había sido un apasionado de la danza y el 7 de octubre de 1979 actuó con el Royal Ballet para interpretar y bailar Bohemian Rhapsody y Crazy Little Thing Call It Love. La vida de excesos derivada de la fama y el éxito fue una leyenda que acompañó inevitablemente a Freddie Mercury. Sus fiestas fueron siempre soñadas, pero también se reconoció al músico por ser un gran amigo de sus amigos. Hacia finales de los 70, frente al rompimiento de su relación sentimental con Mary Austin, comenzaron a surgir rumores sobre su cambio de orientación sexual. Los comentarios se apoyaron en el cambio radical de imagen que mostró el músico hacia 1980, cortó al mínimo su larga cabellera y se dejó crecer un gran bigote, imitando la estética gay muy de moda de los bares de San Francisco y que fielmente se habían reflejado en los famosos The Bill People. La canción I Want to Break Free es clave para el orgullo gay, pues Mercury plantea su aspiración de libertad. El video es una parodia a la telenovela británica Coronation Street, y por eso el video fue censurado por MTV en los Estados Unidos y no se presentó hasta 1991. A finales de 1982, Quinn hizo un paréntesis en su carrera y dio libertad a los miembros de la banda para que pusieran en marcha sus respectivos proyectos paralelos. Mercury alquiló los estudios Musicland en Munich y, junto al productor Mark, entró en ellos para grabar su primer álbum en solitario. En mayo de 1983 asistió al Royal Opera House en Londres para ver una presentación de Un ballo di maschera del compositor italiano Giuseppe Verdi y cuentan que quedó cautivado por la belleza de la voz de la diva catalana Montserrat Cavalle. y a partir de aquí Freddy tuvo un nuevo sueño cantar un dúo con la soprano el 9 de abril de 1985 llegó a las tiendas el adelanto de su primer disco de larga duración el sencillo I Was Born To Love y tres semanas más tarde se presentó el álbum Mr. Bad Guy los resultados comerciales fueron excelentes y el 13 de julio de ese mismo año los muchos seguidores de Mercury pudieron contemplar su memorable actuación durante el concierto Live At en el estadio Wembley un mes después Mercury voló a Barcelona para conocer personalmente a aquella diva del bel canto que le cautivó años atrás. Montserrat Cabelle recibió con agrado un cassette con algunos temas del proliférico Mercury e incluso llegó a interpretar uno de ellos en el Cover Garden londinense. Un mes más tarde comenzaron a trabajar en la edición de su disco conjunto y a finales de mayo ambos cantaron en directo el tema Barcelona en la discoteca Q de Ibiza el 8 de octubre de 1988, repitieron la actuación en el festival Lanit en la ciudad Condal. Excelente presentación para el álbum Barcelona, que se editó dos días después, cumpliendo así su último gran sueño. Aquella fue la última actuación en directo de Freddie Mercury. A principios de la década de los 80, cuando una epidemia de VIH afectó por primera vez a unos pocos centros de la población de los Estados Unidos, el Reino Unido, y otros lugares, los gobiernos no organizaron casi ninguna respuesta de la salud pública. Los médicos notaron inicialmente que el virus se daba en grupos de personas que ya habían sido estigmatizadas por otras razones, hombres que tenían sexo con hombres, usuarios de drogas y también debido al racismo, entre otros. La respuesta inicial de salud pública asumió que muchas de estas personas contrajeron el virus debido a que supuestamente ya había algo mal con ellos. Los hombres gay, según pensaron, lo estaban obteniendo debido a comportamientos riesgosos como tener muchos compañeros. El VIH no era, por lo tanto, una amenaza para la mayoría de las personas heterosexuales. La opinión de la profesión médica sobre el VIH estaba tan influida por la idea de la homosexualidad como algo malo que al principio llamaron al virus como GRID, inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Esa fue una mala ciencia, como sabemos ahora, especialmente en ausencia de una buena información de salud pública sobre cómo tener relaciones sexuales seguras. Su riesgo de contraer la infección de transmisión sexual aumenta cuando se tienen más parejas. Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA en 1987. El deterioro de su estado físico era cada vez más evidente y Mercury se recluyó en su casa en Kensington, espaciado cada vez más en sus apariciones. Ocultó su tragedia incluso a sus propios compañeros de grupo, y tan solo un día antes de su muerte anunció públicamente que padecía de la terrible enfermedad. Murió en la cama a las 7 de una fría tarde el día 24 de noviembre de 1991, como consecuencia de una neumonía que no pudo superar. Tan solo tenía 45 años. El gran Freddie Mercury dijo adiós a la vida que tan intensamente había disfrutado y fue enterrado en una ceremonia íntima, conforme al rito deista. Muchos de los seguidores de Queen dicen que una canción en particular fue la forma de Mercury para decir adiós, con The Show Must Go On o El Show Debe Continuar, escrita y grabada durante los últimos meses de vida de Freddie, esta narra una despedida inminente con un mensaje esperanzador, pues dicha canción dice: Por dentro de mí mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje puede estar descascarado, pero mi sonrisa aún permanece. Los seguidores de Freddy no tienen donde llorarlo o recordarlo. Hasta hoy es un verdadero misterio el paradero de sus cenizas. Así lo quiso él. Se dice que sus restos se esparcieron en su mansión en. Garden Lodge en el lago Lehmann de Suiza pero nada ha sido confirmado La muerte de Mercury conmocionó el panorama mundial de la música y los homenajes que sucedieron fueron uno tras otro El 20 de abril de 1992 se celebró uno de los más emotivos en el Wembley Arena en Londres Estrellas del firmamento pop y rock como Elton John, Guns N' Roses Seal, Metallica, David Bowie Robert Plant, Roger Daltrey, George Michael y Lisa Minelli se reunieron para rendir un cálido tributo al cantante fallecido. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. Y en el año 2009, Classic Rock lo condecoró como el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, AllMusic definió a Mercury como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos de la historia del rock. Como parte de una campaña sobre el SIDA, fue lanzada Let Me In Your Heart Again, Déjame Entrar En Tu Corazón Otra Vez, un tema grabado en uno de los mejores momentos de la banda, pero que permaneció inédita hasta el 2014, cuando los fans de Queen pudieron escuchar de nuevo la voz de su ídolo. Aunque póstumo a su muerte, la comunidad LGTB lo convirtió en uno de sus íconos más reconocidos del movimiento, Freddie Mercury, un hombre que, con su voz imponente, su perspectiva artística y su carismática y cálida personalidad marcó el corazón de millones generación tras generación, demostrando que, para lograr alcanzar aquella vida que más deseas, solo necesitas creer en ti mismo, amar con intensidad y arriesgarte todos los días sin importar que quizás la caída duela pero que al final la reina gloria solo es para los valientes. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo que no dejen de soñar y mucho, mucho Queen.